0: WhatsApp Doc, Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit mit Dr. Dirk Heimann.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp Doc, Sprechstunde mal anders. Herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe. Führen in der Praxis ein produktives Umfeld für Angestellte schaffen. Das haben wir uns heute mal als Thema genommen. Ist ja nicht ganz so einfach. Ich meine, wir haben in der Medizin vieles gelernt, sei es auf der Uni, sei es später in der Weiterbildung. Da geht es um Cholesterinwerte, da geht es um Hautveränderung, um alles Mögliche. Aber was ich zumindest in meiner Zeit niemals auf dem Stundenplan hatte, war Personalführung. Wie geht man eigentlich in der Praxis mit mit sich selbst, aber auch mit den anderen um. Das ist nicht so ganz trivial. Wir haben ja in unserer zweiten Folge über das Thema Praxis Marketing gesprochen und da war unter anderem ja ein ganz wichtiger Punkt. Es muss bei mir in der Praxis schon wirklich gut laufen, Gut aussehen, Freundlichkeit da sein, Authentizität da sein, was immer das genau sein mag. Aber es muss im Grunde in den eigenen vier Wänden beginnen, um erfolgreich nach außen gehen zu können. Dr. Claudia Petgerank ist heute mein Gast, Corona-freundlich zugeschaltet via Internet. Herzliche Grüße nach München.
0: Guten Tag, herzliche Grüße.
1: Frau Bettgerank, ich habe mal nachgeschaut im Netz, was da so über Sie zu finden ist. Sie sind auf der einen Seite Dermatologin und Allergologin in München, sind in einem großen Team unterwegs. KUTARIS heißt das Projekt. Sieben fachärztliche Kollegen, sieben MFAs, sechs Auszubildende, zwei Kosmetikerinnen, zwei Verwaltungsangestellte. Klingt ja nach so einem mittelständischen Betrieb fast.
0: Ja, das ist es in der Tat auch geworden, mit all seinen großen und kleinen Hürden und Freuden dabei. Da haben Sie recht.
1: Da bin ich gespannt, Hürden und Freuden, was das genau ist. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, was man über Sie so findet. Stichwort Praxisführung. Sie beschäftigen sich ja intensiv damit. Eine Patientin hat über Sie geschrieben, ich bin seit Jahren Patientin bei Dr. Claudia Pettgerank. Mir gefällt Ihre ruhige und nette Art. Sind Sie so ruhig?
0: Es gibt ein paar gute und ein paar schlechte Seiten am Älterwerden. Und ich glaube, die guten Seiten sind, dass man tatsächlich ruhiger wird. Ähm, paar würden vielleicht sagen, dass ich überhaupt nicht ruhig bin, auch einige meiner Mitarbeiter. Aber ähm, ich werde immer ruhiger. Und ich glaube, ähm, das ist ja auch was Schönes im Laufe der Jahre. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren, bin ich niedergelassen tatsächlich. Ähm, viele Dinge, die einen früher aus der Ruhe gebracht haben, bringen einen jetzt nicht mehr aus der Ruhe.
1: In meiner Kinderstube habe ich gelernt, man darf ja nie fragen, was älter werden heißt, tue ich damit jetzt auch nicht. Ich habe gelernt in einer der letzten Folgen bei unserem Podcast, dass es eben wirklich darauf ankommt, in den eigenen vier Wänden, in der eigenen Praxis, im eigenen MVZ, dass da im Grunde die Stimmung, der Umgang miteinander, der Umgang mit den Patientinnen und Patienten, der muss wirklich funktionieren, damit man das erfolgreich und gut nach außen vermitteln kann. Dafür braucht es eine Vision, eine klare Vorstellung. Haben haben Sie eine Vision für Ihr Team?
0: Ja, ganz eindeutig. Ähm ich habe mich von einer ja, kleinen universitären Karriere, äh, habe ich mich ganz bewusst für die Praxis entschieden, weil ich mehr Dinge beeinflussen wollte und weil meine Vision auch vor 25 Jahren schon war, einen Ort zu schaffen, an dem es sich ja, freudvoll arbeiten lässt für jeden Mitarbeiter, als Voraussetzung eben auch für einen Ort, der Patienten freudvoll begrüßen, annehmen äh, und behandeln kann letztlich.
1: Patienten freudvoll annehmen und behandeln bedeutet, man muss den Rücken auch frei haben von anderen Dingen, die einen belasten. Deswegen dieser Podcast whatsapp Doc spricht schon anders von Dr. Lipp zusammen mit Arzt und Wirtschaft. Genau das ist das Ziel, Ihnen den Rücken freizuhalten, uns allen als Ärztinnen und Ärzte, damit wir genau das können, Patienten freudvoll aufnehmen. Was macht denn so eine Personalführung und so ein Umfeld, wie Sie es gerade beschrieben haben, Frau Pettgeranke, was macht das aus im Alltag?
0: Also ich glaube, die Basis für alles ist Vertrauen und zwar ähm, ein ganz grundsätzliches Vertrauen darin, dass jeder einzelne Mitarbeiter gerne arbeitet, dass jeder einzelne Mitarbeiter ähm, das Beste an diesem Tag aus sich rausholen möchte, auch das Vertrauen in mich selber. Dass ich das genauso gern möchte, aber auch so ein, so ein Grundurvertrauen, dass die Dinge irgendwie schon ganz richtig laufen werden, auch wenn es für mich gerade vielleicht nicht ganz deutlich erkennbar ist. Und das gibt dann auch wieder vielleicht diese Ruhe, die Sie vorhin angesprochen haben.
1: Ich meine, Vertrauen, das ist ja eine schwierige Sache. Da gibt es keine Patentrezepte. Jeder Jeck ist anders, heißt es im Rheinland zum Beispiel. Das ist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz genauso. Irgendeiner ist Chefin oder Chef und gleichzeitig geht es dann um dieses gegenseitige Vertrauen. Wie schaffen Sie das denn, das aufzubauen?
0: Ich gehe davon aus, dass jeder meiner Mitarbeiter ähm, sich gerne freiwillig, auch aufgrund einer bestimmten Charakterstruktur, sich für diesen Beruf entschieden hat. Ähm, die oberste Voraussetzung ist, äh, da geht es nicht um, äh, ja, wie viel kann ich damit verdienen, äh, welchen Fuhrpark kann ich mir da vielleicht irgendwann mal hinstellen, sondern es geht wirklich darum, in einem Team anderen Menschen zu helfen. Und damit hat man natürlich schon als Gegenüber, äh, als Kollegen, Mitarbeiter irgendwie immer Menschen, ja, mit denen es eigentlich ziemlich leicht ist, wenn das drumherum funktioniert.
1: Worauf legen Sie denn einen besonderen Wert? Ich meine, ich kann mir vorstellen, jeder hat ja so sein eigenes Wertemodell, erlebt ja jeder in seiner Praxis, auch im Krankenhaus, wo immer man gerade tätig ist, hat seine eigene Kinderstube und ähnliches. Wie schaffen Sie es, das gemeinsam auf so eine Vision im Grunde zusammenzubringen? Wie machen Sie das ganz konkret?
0: Ich gehe wirklich davon aus, dass Menschen, die sich für den ähm, Arztberuf und auch für einen äh, Beruf im ärztlichen Umfeld, sei das jetzt MFA, Physiotherapie, irgendwas in der Richtung ist, äh, dass da äh, genau diese Grundvoraussetzungen eigentlich schon gegeben sind. Und das ist auch meine Erfahrung. Ähm, ich habe natürlich im Laufe dieser 25 Jahre etliche äh, Vorstellungsgespräche geführt. Das mache ich selbstverständlich alles selber. Also die Sichtung der Bewerbungsunterlagen, auch die Vorstellungsgespräche, die dauern bei uns selten länger als eine halbe Stunde. Und wenn ich eins gelernt habe, und das kommuniziere ich auch gleich sofort, ist, dass ich in diesen Vorstellungsgesprächen natürlich mitnichten irgendwie ein Bild von meinem Gegenüber erhalten kann, das ihn als ganzen Menschen, als ganze Person wahrnimmt. Das ist illusorisch, das zu tun. Und es passiert mir auch heute noch, dass ich mich irre in meiner Einschätzung. Gott sagen nicht mehr so oft, aber es passiert natürlich heute auch noch. Und der nächste Schritt nach diesem Vorstellungsgespräch, äh, da muss schon einiges schieflaufen, dass man sagt so, ähm, das geht gar nicht, passt gar nicht, ist tatsächlich dann die ähm, der Schnuppertag bei uns. Und äh, dieser Schnuppertag dient natürlich dem Bewerber, um zu gucken, wie sind die Abläufe, wie ist das Team, kann ich mir das vorstellen. Aber, und da fängt das auch mit dem Vertrauen schon an, ähm, ich vertraue dem Team, dann auch die richtige Entscheidung zu treffen. Die kriegen sehr schnell raus und merken sehr genau, äh, wer, wer da jetzt gerade schnuppert und was für ein Mensch das ist, wie gut er sich einfügen kann, wie gut er auch den Herausforderungen in unserem doch sehr großen, ähm, anspruchsvollen Umfeld gewachsen ist.
1: Das heißt, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Jetzt ist so ein Schnuppertag rum und dann setzen Sie sich bei einem Kaffee oder bei einem Tee zusammen und reden dann darüber, wie war der Eindruck im Team? Ist das so?
0: Es gibt zwei, drei Ansprechpartner im Team für mich dann und äh, ich sammle dann im Laufe des Tages von jedem einzelnen eins, zwei mal die Eindrücke ein, sozusagen. Wenn das sehr konsistent ist, dann brauche ich nicht mehr. Wenn äh, der eine sagt so, der andere sagt so, dann frage ich noch mal jeden Einzelnen, der mit dem Bewerber Kontakt hatte, ähm, Frag natürlich auch, warum ist der und der Eindruck entstanden. Und wenn Fragezeichen da sind, können wir uns vorstellen, dass das äh, sich verändert. Können wir uns vorstellen, dass das schwierig für uns wird. Ähm, ich höre da sehr auf meine Teammitglieder.
1: Nennt man ja Neudeutsch Schwarmintelligenz. Man hört aufeinander, man entscheidet es im Team. Ich habe jetzt verstanden, Sie nehmen das als Input für sich, um dann eine Entscheidung zu treffen. Wie ist das denn, wenn jetzt die Einstellungsphase rum ist? Jetzt arbeitet das Team zusammen und auch da, Teambuilding heißt es ja so in Neudeutsch, versucht man ja immer wieder das Team zusammenzuführen. Wie machen Sie das denn im Alltag?
0: Also um jetzt noch mal bei dem Beispiel einer neuen Mitarbeiterin zu bleiben. Wir haben eine Begrüßungsmappe. Wir statten die Neulinge aus mit einem Büchlein, in dem sie sich Notizen machen können und sollen. Wir haben sozusagen einen kleinen Zirkel, der durchlaufen wird. Wir haben all diese Dinge natürlich auch schriftlich niedergelegt in Form eines QM-Handbuchs. Die wichtigsten Sachen sind jederzeit einsehbar an jedem desktop kann man sich aber auch ausgedruckt mit nach Hause nehmen oder als Stick. Und da sind im Prinzip alle Abläufe, insbesondere aber auch alle organisatorischen äh, Abläufe und auch alle Verantwortlichkeiten dann schriftlich festgehalten.
1: Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, also Sie haben jetzt schriftliche, das finde ich erst schon mal sehr, sehr viel, richtige Guidelines, richtige Praxis, im Grunde ja Leitlinien, könnte man es fast nennen, so habe ich es gerade verstanden, ähm, wie machen Sie es mit Mitarbeitergesprächen zum Beispiel? Die sind ja in der Regel jährlich vorgesehen, jetzt haben Sie ein großes Team. Wie haben Sie das organisiert, dass das klappt, dass Sie diesen direkten Kontakt auch behalten zu den Einzelnen?
0: Also man muss sicherlich unterscheiden zwischen dem klassischen Mitarbeitergespräch. Das haben wir jährlich. Das wird vorbereitet. Es gibt dazu einen Fragebogen, in dem die Mitarbeiterin, aber auch wir, die Arbeit, und ich sage ganz bewusst die Arbeit der Mitarbeiter, beurteilen nicht deren Person, sondern das, was wir im abgelaufenen Jahr haben sehen können, sage ich mal. Und äh, dieser Bogen wird dann von allen Beteiligten ausgefüllt und mit diesem Bogen setzt man sich dann zusammen und arbeitet die Punkte durch.
1: Legen Sie da auch Ziele fest fürs nächste Jahr?
0: Sagen wir mal so, der eigentliche Sinn, das erläutere ich auch immer eingangs, ist zu gucken, ob die Wahrnehmung erstmal der Tätigkeit einigermaßen deckungsgleich ist. Und äh, das Ziel ist nicht, dass jeder in jedem Punkt, der da angeguckt wird, 150 Prozent bringt, sondern ähm, hat es Veränderungen gegeben, äh, wie wird es persönlich vom Betroffenen oder eben auch von uns wahrgenommen und interessant wird es ja immer dann, wenn die Wahrnehmungen unterschiedlich sind in der Zuverlässigkeit, im Engagement, in welchem Bereich auch immer. Also das ist erstmal so die Basis dafür und äh, wenn man dann sieht, es gibt unterschiedliche Punkte, dann geht es natürlich darum, das rauszuarbeiten und wenn wirklich irgendwo ein Kritikpunkt ist, der verbessert werden sollte, dann wird der natürlich als Ziel definiert und dann auch relativ zeitnah nach zwei, drei Monaten in einem weiteren Gespräch nochmal angeguckt. Wenn die Mitarbeiterin einen neuen Arbeitsbereich sich wünscht, dann wird das als Ziel definiert? Wenn wir sagen, wir können uns einen neuen Arbeitsbereich ähm, vorstellen für die Mitarbeiterin, wird auch das als Ziel definiert? Oder wenn spezielle Weiterbildungsangebote gemacht worden sind, äh, dann werden auch die als Ziel definiert.
1: Also ich möchte im Moment keinen neuen Arbeitsbereich, aber ich bleibe nochmal bei dem, was Sie gerade genannt haben. Sie haben gesagt, in den Mitarbeitergesprächen bewerten Sie eben die Mitarbeit, nicht die Person. Wann bewerten Sie denn die oder wann sprechen Sie denn über das Persönliche miteinander? Wie machen Sie das?
0: Das ist in der Tat sehr individuell und letztlich bin ich, laufe ich so eigentlich so als, äh, ja, so ein bisschen zweigeteilt durch meine Praxis. Ja, also der eine Teil von mir ist die Ärztin, die sich um die Patienten kümmert. Und so wie ich meinen Arbeitsraum, mein Sprechzimmer verlasse, äh, werde ich eben dann zur Personalleitung und fahre alle Antennen aus im Vorbeigehen an jedem Einzelnen. Letztlich wirklich, wie ist die Körperhaltung, wie ist die Mimik zum Patienten, aber auch in unbeobachteten Momenten, wie agieren die Mitarbeiter untereinander. Und wenn man schon so lange zusammen ist wie wir, wir haben Mitarbeiter, eine ist 20 Jahre bei uns, sechs sind über zehn Jahre bei uns ähm, bis auf die Auszubildenden ist da, glaube ich, keiner dabei, der weniger als fünf, sechs Jahre bei uns ist. Dann kennt man sich natürlich auch schon ganz gut. Und wenn ich dann spüre, da ist was und das spüre ich sehr schnell, dann versuche ich in der nächsten freien Minute auf den Mitarbeiter zuzugehen äh, und zu fragen, was ist los? Gibt es was zu besprechen? Ähm ja, und warte dann auf die Antwort
1: natürlich. Also es geht um Sensibilität und ich habe eben, das fand ich ganz spannend, Sie haben gesagt, immer wenn ich mein Sprechzimmer verlasse, dann kommt es eigentlich zu so einem Rollenwechsel. Sie haben es dann konkret benannt, Sie werden dann Chefin, Personalleiterin, alles in einem. Das heißt, Ihr konkreter Tipp wäre eigentlich Antennen ausfahren, das, was man als Arzt und Ärztin in der Regel sowieso kann, sowieso ständig mit den Patientinnen und Patienten hat, das auch in Richtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Grunde zu nutzen. Wie geht es meinem Gegenüber?
0: Ja, und zwar den ganzen Tag. Und das macht die Sache natürlich sehr, sehr anstrengend, muss man ehrlich sagen. Da ist ganz wenig Zeit, äh, in der ich ja mich erholen kann, sondern wie gesagt, äh, die patientenfreie Zeit ist gleichzeitig die Zeit, ja, wo ich eben ähm, auf einer ganz anderen Ebene agiere.
1: Jetzt muss ich dann natürlich an der Stelle nachfragen, Stichwort ja auch der Selbstschutz, die Selbstwirksamkeit, die selbst im Grunde auch eher Beruhigung und Entschleunigung des Tages. Wie schaffen Sie das dann?
0: Ich habe mir in meinem Freizeitbereich sehr viele äh, ja, Räume geschaffen, in denen ich mir diese Erholung äh, holen kann. Das ist in erster Linie Natur. Ähm, ich habe einen Hund und der Hund kommt auch mit in die Praxis. Keine, kein Schreckregen, das ist ähm, hygienekonform, weil wir haben äh, ganz getrennte ähm, Büroräume, die sind auch räumlich komplett getrennt von den Praxisräumen, in einem ganz anderen Gebäudeteil sozusagen drin. Und äh, da wartet der Hund auf mich und mit dem Hund bin ich dann morgens äh, schon zur Praxis gelaufen oder geradelt. Ähm, und dann habe ich eine Mittagspause hm. Die ich mit dem Hund verbringe, meistens eine Stunde. Unsere Praxis liegt nahe der ISA, da bin ich in fünf Minuten runtergelaufen. Ja, und dann geht es auch zu Fuß oder mit dem Radl wieder nach Hause mit dem Hund.
1: Also ganz bewusst auf sich selbst achten, damit man, so habe ich Sie jetzt verstanden, damit man eben auch die Ressourcen hat, neben dem Patienten behandeln, eben auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da zu sein. Wenn Sie jetzt sagen, Ihre Mitarbeiterinnen, Ihr ganzes Team ist schon so lange bei Ihnen, wie schaffen Sie das? Also das ist ja etwas, was sich viele Kolleginnen und Kollegen wünschen, dass es nicht so eine hohe Fluktuation gibt. Das bedeutet aber auch, man muss ja auch die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut fördern. Wie gelingt Ihnen das?
0: Also ich glaube, das Erste ist die Grunderkenntnis, ähm, jeder möchte gern eine gute Arbeit machen und möchte abends nach Hause kommen und das Gefühl haben, ähm, ja, den Tag sinnvoll verbracht zu haben. Und das Wichtigste ist, dass man in den Abläufen, äh, denke ich, den Mitarbeitern so wenig Steine wie möglich in den Weg dazu legt. Das heißt, es muss bekannt sein, wer welche Aufgaben hat. Die Aufgaben müssen sehr genau definiert sein, im inhaltlichen wie auch im zeitlichen Umfang. Und es muss zu jedem Zeitpunkt eigentlich klar sein, wer für welche Dinge verantwortlich ist. Das nächste ist, glaube ich, eine gute Fehlerkultur. Das heißt, Fehler sind immer nur dazu da, um daraus zu lernen, nie um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Niemand macht gerne Fehler, niemand macht freiwillig Fehler. Und selbst wenn jemand ähm, mehrfach hintereinander den gleichen Fehler macht, dann muss ich gucken, warum ist die Aufmerksamkeit nicht da? Äh, gibt es irgendwas im privaten Bereich? Äh, Probleme in Partnerschaft, in der Familie? Ähm, und dann auch darauf Rücksicht nehmen.
1: Was in der Regel aber nur funktioniert, wenn Sie entspannt sind, genug Ressourcen haben und ich glaube, das hängt ja auch mit Ihrem Mindset zusammen. Sie haben vorhin gesagt, ich gehe grundsätzlich davon aus, dass die Menschen, die mit mir im Gesundheitsberufen zusammenarbeiten, dass die ihren Job gerne machen und ihn auch verantwortungsvoll machen. Ist das ganz wichtig, so ein Mindset dann zu haben, damit man sich so verhalten kann?
0: Für mich ist das eine unabdingbare Voraussetzung. Ich weiß nicht, wie andere Menschen es schaffen, ohne dieses Mindset, wie Sie es nennen.
1: Na, Wenn man lange in der Chirurgie war, hat man auch durchaus andere Umgangsformen erlebt, aber ich gehe an der Stelle mal nicht ins Detail. Ähm, eingangs habe ich gesagt, bei mir zumindest in meiner Ausbildung, gut, jetzt bin ich Allgemeinmedizin, aber in meiner Ausbildung kam das Thema Personalförderung nie vor. Sie befassen sich sehr intensiv damit. Wo haben Sie denn dieses Wissen sich angeeignet?
0: Sicherlich viel im Literaturstudium, aus allen möglichen anderen Bereichen auch. Also da gibt es ja aus dem wirtschaftlichen Bereich sehr viele gute Angebote jetzt auch, die man so online sich holen kann. Es gibt sehr gute Bücher dazu, muss man sagen. Mir persönlich ist sehr hilfreich, Personalführung, ja, so aus der Achtsamkeitsbuddhistischen Sicht. Da gibt es sehr, sehr viele sehr tolle Ansätze dazu. Und dann muss man natürlich auch sagen, ein tägliches Learning by Doing mit schon sehr viel Lehrgeld, das ich gezahlt habe, sowohl ähm, ja persönlich als auch finanziell.
1: Wenn wir darauf nochmal eingehen, das heißt die Frage, wie Sie im Grunde auch knifflige Situationen, Sie haben es gerade Lehrgeld genannt, wenn wir die nochmal kurz beleuchten, gibt es so eine Situation, wo Sie sagen, die war besonders knifflig?
0: Mir würden gleich zwei Situationen sogar einfallen. Die eine Situation ist eine Mitarbeiterin, die über zehn Jahre bei uns war. Eine wunderbare Mitarbeiterin, die sehr, sehr engagiert war bei uns und dann psychische Probleme bekommen hat, immer schwieriger wurde. Ich wollte mich dann einvernehmlich von ihr trennen über Jahre hinweg. Sie hat mich ja mitunter unter Tränen gebeten, das nicht zu tun, weil eben ähm, dieses Kutaris auch ihr seelisches Zuhause war. Und das habe ich natürlich dann auch nicht getan. Ähm, dann kamen Krankschreibungen und dann kam eine Schwangerschaft mit einer langen Elternzeit. Ja, und dann musste ich mich aber trennen von der Mitarbeiterin. Und dann war natürlich ein ziemlich äh, großer Betrag an Abfindung angefallen. Und äh, das hat mich sogar selbst mich dann mal aus der Ruhe gebracht, gebe ich zu, weil ich das so ein bisschen als ungerecht empfunden habe, dass ich für eine jahrelange Unterstützung dann äh, so viel Abfindung auch noch zahlen sollte. Und musste mich natürlich an einen Arbeitsrechtler wenden, was ich immer erst als aller, aller, allerletzten Schritt tue. Und habe da aber einen sehr, sehr guten und ja, während wir dann so ausrechneten, worum es ging. Und wir sprechen von einer fünfstelligen Summe zum Thema Lehrgeld. Und äh, es stellte er mir nur eine Frage und er fragte mich, ähm, möchten Sie mit der Mitarbeiterin tauschen? Und da ist alles abgefallen. Jeglicher Groll, äh, jegliches Nicht-Gönnen, jegliches Festhalten und... Ja, innerhalb von kürzester Zeit konnte ich wieder meine Mitarbeiterin sehen, die mir jahrelang so viele gute Dienste geleistet hat und so ein ganz wichtiger Bestandteil im Team gewesen ist und die sich das alles nicht freiwillig ausgesucht hat. Und ähm, sie hat ihre Abfindung bekommen, sie hat sie auch in dieser ja, großen Summe bekommen, ähm, aber es ist mir nicht mehr schwer gefallen. Und damit konnte ich alles loslassen.
1: Aber das ist ein spannender Paradigmenwechsel, sagt man ja so schön. So ein Standpunktwechsel, Paradigm-Shift, sagen die Amerikaner. Ja, habe ich so noch nie gehört. Möchten Sie mit der Mitarbeiterin tauschen? Macht es einem dann wahrscheinlich auch leichter, loszulassen, oder?
0: Ja, die Sache war damit völlig erledigt. Ich konnte nur noch das Gute sehen, was wir zusammen hatten oder wieder das Gute sehen und war natürlich auch nicht blockiert für alles Weitere in der Zukunft. Das ist ja mal das Entscheidende, dass man diese Dinge eben auch äh, nicht mit sich rumträgt und auf andere Situationen überträgt. Das ist ja das viel, viel Wichtigere dabei.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Ihnen fallen zwei Ereignisse ein. Das war eins.
0: Ja, und das Zweite ist in der Tat ein ganz anderer Prozess, äh, der, glaube ich, aber auch sehr wichtig ist, insbesondere wenn man ähm, mit mehreren Kollegen eine Praxis führt und das ist die Transparenz. Ganz allgemein. Also, wir versuchen ja in den Abläufen äh, eine große Transparenz herzustellen. Aber eine andere Ebene der Transparenz ist ja auch, ähm, was machen meine Chefs eigentlich? Was haben die für gemeinsame Ziele? Was haben die für Vorstellungen, äh, wo es hingehen soll? Und wir waren vor ein paar Jahren in der Situation, äh, dass ich auf Gesellschafterebene äh, etwas verändern musste. Wir haben zu viert äh, unser Zentrum gegründet und eine Kollegin wollte gern altersbedingt als Gesellschafterin ausscheiden. Und im Zuge dieser Vorbereitungen hat sich dann eigentlich rauskristallisiert, dass die verbleibenden drei Gesellschafter doch sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem haben, äh, wie das alles weiterlaufen sollte. Und ähm, die Vorstellungen waren so unterschiedlich, dass wir auch nicht weitergekommen sind. Und äh, dann haben wir uns auch Hilfe von außen gesucht in Form eines Mediators, ähm, mit dem wir dann so gefühlt den ganzen Sommer beziehungsweise die schönsten Abenden des Sommers verbracht haben. Das war sehr, sehr anstrengend. Das war sehr ja, schmerzhaft auch und äh, auch relativ kostspielig. Aber es hat dann zu einem sehr guten, einvernehmlichen Ende geführt. Und das, worauf es mir jetzt ankommt, ist, dass in über diesen ganzen Prozess, der sich über zwei, drei Jahre hinweggezogen hat, wir eigentlich ähm, dann die ganze Zeit eine Transparenz dem Team gegenüber geschaffen haben, auch schaffen mussten, gesagt haben, es gibt da Probleme. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen, aber wir wollen zu einer Einigung kommen, die auch insbesondere die Fortführung unseres Zentrums äh, gewährleistet. Wir haben uns Hilfe von außen. Genommen dafür. Wir treffen uns regelmäßig äh, mit diesem Mediator und dann so in der heißen Phase, sage ich mal, habe ich wirklich alle vier Wochen mit dem Team zusammen äh, berichtet, wo wir gerade stehen, nicht inhaltlich, aber dass es vorangeht und dass es nicht ganz einfach ist. Ähm, ja, bis wir dann irgendwann verkünden konnten, wir haben Lösungen gefunden, die werden ungefähr so aussehen und dann wurden die natürlich auch für uns immer konkreter. Also einfach diese das Team in diesen Prozess mit einzubeziehen oder zumindest den halbwegs transparent zu machen.
1: Also Heureka könnte man fast sagen nach dem Prozess, aber vielleicht nehme ich genau das nochmal auf als Frage. Jetzt sind wir gewohnt, häufig tagsüber im Praxisablauf über Prozesse zu sprechen, über Patienten vielleicht zu reden, über Medizin zu reden, Diagnostik, Therapie. Was Sie eben beschrieben haben, war ja zumindest von den Gesellschaftern dann so auf der Teamebene über was ganz anderes zu reden. Wie ist das denn mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Machen Sie da Team-Events, wieder mal so ein neudeutscher Begriff, also treffen Sie sich regelmäßig und sagen, jetzt geht's mal um andere Dinge, aber nicht konkret um die Arbeit?
0: Ja, ein kleines Team-Event sind schon die gemeinsamen äh, Mittagessen, die natürlich jetzt Corona-bedingt äh, nicht stattfinden können. Ähm, wir hatten sogar mal die Idee, einmal die Woche eine Köchin zu engagieren, äh, die für uns kocht, aber ähm, das ließ sich dann aus verschiedenen Gründen so nicht umsetzen. Aber wir versuchen... Also wir wären
1: auch gekommen. Ja,
0: ja ne? Ja. <lacht> ähm, also, dass wir versuchen wirklich, dass Pausen gemeinsam verbracht werden können. Wir feiern zusammen, im, also wir haben einmal in der Woche anderthalb Stunden eine große Pause, die wir normalerweise für eine halbstündige Besprechung nutzen. Und wenn aber Geburtstage, Jubiläen, ähm, ja, Geburten, ähm, alles was so schöne Sachen, was dann so anfällt im Laufe eines Jahres äh, kommen, dann feiern wir die gemeinsam auf irgendeine Art und Weise, eben eigentlich auch wöchentlich, wenn wir genügend Anlässe haben. Wir ähm, machen einen Sommerausflug. Das kann eine geführte Stadtwanderung sein. Das kann aber auch ein gemeinsam verbrachtes Wochenende sein, das wir machen. Wir haben mindestens ein- oder zweimal im Jahr ein gemeinsames Essen, zu dem wir einladen. Früher haben wir Chefs sogar unser Team bekocht, weil einer von uns mit einem Restaurantbesitzer befreundet war, das wir dann anmieten konnten. Da hat aber selbst das Team gesagt, nee, das ist zwar schön, wenn die Chefs in der Küche stehen, aber wir haben ja gar nichts von euch. Wir wollen ja den Abend uns auch mit euch unterhalten und nicht nur bedient werden. Vielleicht wollen Sie
1: auch nur nicht sagen, dass es nicht ganz so gut geschmeckt hat wie nee, von der Küche. Nee, Kirche.
0: nee, das war es nicht.
1: Das würde ich an Ihrer Stelle jetzt auch sagen. <lacht> Also wenn ich es richtig verstehe, jetzt haben Sie ganz viel aufgezählt, da werden wahrscheinlich viele mitgezählt haben und sagen, ui, das mache ich jetzt alles gar nicht in meiner Praxis. Wie wichtig sind das denn oder ist das denn so etwas zu tun? Soft Skills wird es hier immer gerne genannt. Was ist so Ihr Eindruck? Lohnt sich diese investierte Zeit? Ist die vielleicht sogar für Sie selber eine gute Zeit, eine Quality Time? Wieder so ein englischer Begriff. Wie würden Sie das beschreiben?
0: Genau das. Ich muss mich jetzt gar nicht groß in meine Mitarbeiter reinversetzen, um diese Frage zu beantworten. Das ist einfach schön, wenn man gern zusammenarbeitet, verbringt man auch diese Zeit gern miteinander. Wir lachen auch ganz viel miteinander. Wir albern auch ganz viel rum miteinander. Wir haben auch schon eine Phase gehabt, da wurden so Rätselspiele ähm, gemacht. Ähm, da ist man nicht verpflichtet mitzumachen, aber man darf es äh, mitmachen. Ähm, da werden dann auch äh, wir Chefs mit einbezogen. Manchmal hat man Lust dazu, manchmal ist das was, wo man nicht so große Lust dazu hat. Ähm, und insgesamt sind natürlich all diese Dinge, tragen dazu bei, dass dieser äh, Cut zwischen äh, ja, Privatleben, das vielleicht lebenswert ist und Berufsleben, das vielleicht weniger lebenswert ist, ähm, dass der immer weicher wird und dass eben auch die Arbeit ähm, ja, einen Sinn gibt und einen nähert und nicht nur einen Energie abzieht.
1: Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank an Sie, Dr. Claudia Pettgerank, war heute mein Gast bei WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders, Corona-konform zugeschaltet aus München. Nochmal vielen, vielen Dank. Ganz liebe Grüße in die bayerische Landeshauptstadt und bitte, bleiben Sie gesund.
0: Sehr gerne, danke
1: whatsapp doc Sprechstunde mal anders von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft. Jetzt haben wir knapp eine halbe Stunde darüber gesprochen, wie wichtig es ist, vielleicht so in der Zusammenfassung, im Alltag mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Kolleginnen und Kollegen wirklich auch gerne und gut zusammenzuarbeiten, so das möglich ist. Und was ich eben ganz spannend fand, in unserem heutigen Podcast-Talk aufeinander zuzugehen, die Antennen auszufahren und immer regelmäßig zu schauen, über den ganzen Tag hinweg hieß es eben, wie gut geht es eigentlich meinem gegenüber. Wenn Sie vieles davon nochmal nachlesen möchten, schwarz auf weiß, das geht. Überall dort, wo dieser Podcast gehostet wird, finden Sie links zum Beispiel auch zu Dr. Lipp und zum kostenlosen Praxisratgeber Personalführung. So gestalten Sie ein produktives Umfeld für Ihr Praxisteam. Darin geht es unter anderem um die Förderung, auch die Wertschätzung, haben wir eben ganz lange besprochen, des Praxisteams. Tipps sind darin enthalten und es geht eben auch um die Frage, wie schaffe ich denn denn so eine sehr angenehme Arbeitsumgebung, auch das haben Sie eben gehört, das kann ganz vieles sein, gemeinsame große Pausen, gemeinsames Essen, vielleicht eine Köchin einladen, wenn die Chefs nicht so gut kochen können. Arzt und Wirtschaft, auch dort finden Sie hilfreiches, zum Beispiel in der Rubrik Praxis, da gibt es interessante Informationen zum Thema erfolgreiche Mitarbeitergespräche, das haben Sie eben auch gehört, wie wichtig das ist, sich da einen ersten Eindruck zu verschaffen, dann vielleicht einen Schnuppertag hinten dran zu hängen und das Ganze dann mit dem gesamten Team zu besprechen. Erfolgreiche Kommunikation, genau das haben wir eben an ganz, ganz vielen Stellen immer wieder gehört. Das scheint einer der wesentlichen Schlüssel zu sein. WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders. Das war heute unsere dritte Folge mit Dr. Claudia Petgerank aus München. Ich freue mich auf Sie in unserer nächsten Ausgabe.